0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Carteira CarteiraCast, esse é o quadro Panorama, no qual a gente faz um apanhado geral aí dos principais fatos do mês anterior. Hoje dia 12 de junho, vamos falar aí de como que foi o mês de maio nos mercados, começar pelos principais indicadores e fazer um resumo breve aí de como que foi o mês de maio, né, para as bolsas e, e para os ativos mundo afora aí. Bom, começando pelo CDI, né, nossa referência da renda fixa aqui no Brasil, seguiu na, na casa de 1%, né, fechando a 1,12%. Então quem tem lá o, o investimento 100% do CDI dando 1% no mês, mais ou menos aí arredondando. IPCA, que é aquele índice que mede a inflação ao consumidor, Fechou o mês de maio aí em 0,23, uma inflação bem controlada aí. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Num movimento de melhora do humor no Brasil, aí a gente viu a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, que é aquela sexta teórica das principais ações da bolsa brasileira, fechou com uma alta de 3,9%. É isso mesmo. O Ibovespa fechou maio com uma alta de quase 4% e vários bons fundos de ação aí subiram 8, 10%, tá? Porque a Petrobras e a Vale, que são os principais as principais ações do Ibovespa não subiram tanto e bancos também, né? Seja Itaú, Bradesco, são empresas aí importantes que, que movem o índice, digamos assim, elas não subiram tanto, mas subiram, com isso o índice subiu quase 4, mas outras ações subiram bem mais, teve a ação subir 40%, enfim, os bons fundos de ação aí subindo 8% a 10%, tá? Lá fora, a Bolsa Americana, o S&P 500, que é a soma das principais ações negociadas nos Estados Unidos fechou com uma leve alta aí no mês de maio de 0,24%. Tá? Vamos para cenário. Estados Unidos, começando como sempre lá fora, é, a gente viu dados mistos no mês de maio. Tá? Qual que é a história lá? Permanece mais ou menos a mesma que eu falei bastante aí no mês passado. Mercado de trabalho segue forte, é, gerando empregos com muita gente empregada, praticamente pleno emprego lá nos Estados Unidos, mas já começamos a ver um cenário de desaceleração, né, no sentido de diminuição da poupança das famílias, aumento do endividamento com cartão de crédito, alguns dados assim, que, que, que vêm antes, digamos assim. Né? É, então, é, está um pouco nesse cenário, já apesar do mercado de trabalho lá estar tá muito aquecido, muito forte, a gente já vê desaceleração em algumas outras coisas, tá? em outros setores da economia. aí A inflação lá também caindo, mas ainda está longe da meta do Banco Central lá, que é de 2%, e com isso segue aquela indefinição em relação aos juros lá, né? que é algo muito importante para todo mundo, que é o nível de juros que o Fed tem, que é o Banco Central dos Estados Unidos, é, que levou para o 5%, todo mundo já espera que vá se manter no 5% por um tempo, tá? Ainda que o mercado precifique queda para esse ano ainda, a maioria dos analistas fala: ó, oh, esse juro vai ter que ficar mais tempo no 5% para poder é, ceder a inflação, né? Então segue aquela discussão, né? Vai ter um soft landing, um hard landing ou no landing, né? Naquela linha, um pouso suave. Vai ter como que vai ser essa tal dessa recessão aí que tá todo mundo esperando para os Estados Unidos? A recessão, que eu falei no, última, no último áudio, a recessão mais esperada da história, né? Vai ser no segundo meses, vai ser no primeiro, enfim, segue nisso. A gente já, já tá vendo aí a bolsa lá dá algum sinal de fraqueza, ainda que ela esteja subindo, e junho também está subindo, né como a gente está em junho, eu posso falar um pouquinho de como está o comportamento, mas essa alta tem sido muito puxada pelas chamadas big techs, né as grandes é, empresas, Google, é, Facebook, NVIDIA, né que é uma, uma empresa que faz placas de, de vídeo que é usada para esse contexto de inteligência artificial. Né? Muito se diz que é, tem essa nova tese, aí, o que está puxando a bolsa lá nos Estados Unidos é essa tese aí da inteligência artificial que veio ficando muito forte depois do, do tal do chat GPT, né? você já deve ter ouvido falar, e empresas ligadas de alguma forma à inteligência artificial estão é, andando muito forte e com isso puxaram a bolsa dos Estados Unidos, tá? mas Tirando essas grandes empresas, tirando umas, sei lá, umas 5 a 10 empresas aí que subiram muito forte, tem muita empresa lá nos Estados Unidos que está caindo esse ano. Então, é, é um ponto de atenção. Indo para a China, que é algo que influencia a gente aqui e também é um, meio que um motorzinho do mundo, né? a gente pode falar que está um, um discurso um pouco de decepção pós-reabertura. Né? Todo mundo achava que depois de, de reabertura do, do Covid lá, e aumentar o consumo, mais viagens, esse tipo de coisa, igual a gente viu no Ocidente, mas não está vindo com a força esperada, ainda que né, esteja vindo um crescimento. Né? Mas já todo mundo falando, ah, não vai ter mais aquele crescimento que a gente viu nas décadas passadas, na China, etc e tal. Então, isso para a gente pesa, por exemplo, em commodities como commodities metálicas, né? vale, por exemplo. Sendo influenciada com isso aí, com o preço do mineiro não andando tanto, mas ao mesmo tempo tem um aspecto positivo disso aí que dá uma segurada na inflação, né? As commodities não acelerando, é, elas estão como elas estão na base da, da cadeia produtiva, digamos assim. Isso dá uma segurada na inflação do mundo também, né? E por fim, chegando ao Brasil, né? Um, parece que estamos numa grande onda de, de bom humor aqui nos mercados, né? É, juros futuros caindo, é, bolsa subindo, em maio, que nem eu falei, os bons fundos subiram mais de 8%, em junho também está subindo né, até então. E por que isso, tá? É, os principais motivos são, a gente pode colocar, como a, a aprovação do Acabolso Fiscal, no Congresso, ele ter sido apresentado e como ele veio, o mercado viu é, como positivo de certa forma, um, um, ficou muito falando o seguinte: é, é poderia ter sido melhor, mas não foi ruim, né? De certa forma, de, bem resumida, o, o, o arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Haddad ela ele travou o aumento de gastos do governo em 2% real, né? E, em governos anteriores, antes de ter o teste de gasto, o Brasil, historicamente, o, o, o gasto com a máquina pública era de um aumento de 6% real, o que quer dizer 6% real? 6% acima da inflação, então muitos falou o seguinte, ó, nós não resolvemos de uma vez por todas a questão fiscal do país, né? que é aquela questão do, da dívida de longo prazo do, do país, mas para o curto prazo, para o médio, tá equacionado. Né? Ele falou assim, ah, o, o país não, não quebra nos próximos quatro anos. E isso já foi suficiente para tirar uma grande neblina aí da frente. né? É, e, e esse assunto aí, meio que página virada, apesar de que ainda tem que ser aprovado no Senado, né? não, não foi totalmente é, resolvido, mas só disso ter acontecido já melhorou bastante o humor. E além disso, a inflação cada vez cedendo mais aqui, né é, tendo, a gente tendo surpresas positivas na inflação, ela vindo abaixo do que o mercado esperava e isso... Indica que talvez o Banco Central possa realmente, aí falando do nosso Banco Central, possa realmente cortar a taxa de juros aqui ainda esse ano. Ah, eu não falei também outra coisa positiva, não estava aqui na minha listinha aqui que eu, tô, que eu tô consultando, mas veio o PIB do primeiro trimestre também, superou muitos superou e muito a expectativa, tá? Puxado principalmente pelo agro, então tem gente falando, né? Ó, que não está também assim, nós não estão crescendo milhares de, de, de vezes, não, né? Não está o crescimento chinês, mas o PIB cresceu mais do que esperado puxado pelo agro. Ainda vai vir uma leve recessão aqui no Brasil, se espera isso, né? por causa justamente da taxa de juros muito alta, estrangulando o crédito, né, estrangulando a renda das famílias, a capacidade de investimento das empresas, que é o objetivo do juro alto, né? justamente fazer isso para dar uma freada na economia para a inflação ceder. Né? Mas esse juro ainda vai bater mais ainda na economia, mas o mercado já está um pouco empolgado, porque o mercado está sempre antecipando, né? e já está antecipando esse corte de juros, e meio que o consenso do mercado hoje, qual que é? Que agora na reunião de junho, que a gente tem do, do COPOM, né? que é o, o, o conselho monetário que define a taxa de juros, a gente já tem uma sinalização de que o Banco Central está considerando cortar, e na próxima reunião, que é em agosto, já vem a corte. Já está uma discussão mais se vai vir um corte pequeno ou um corte grande. Né? É um corte de 0,25 ou já vai começar com meio. Mas já está meio que se tornando consensual aí esse corte de juros já em agosto. Tá? Então antes falavam que ia ser mais pro final do ano, agora já é em agosto. E é isso, né? Eu já tinha comentado que. Juro começando a cair os ativos de risco, que nem bolsa brasileira, que tava, tinha sido muito amassada, né, como o mercado fala, tinha sofrido muito, tendia a andar bastante, subir bolsa, bolsa, fundos imobiliários. né E eu acredito que esse movimento esteja só começando. tá não, é um, não vai subir linha reta, nunca sobe, ainda que tenha subido bastante nas últimas semanas, nos últimos dias. Pode ter baixas, como sempre, mas eu acredito que a gente possa estar entrando num outro ciclo interessante para os ativos de risco, se realmente vier esse, esse ciclo de corte de juros, tá? É, finalizando em uma outra notícia positiva, foi, salvo engano, maio foi o primeiro mês de muitos meses que os fundos de ações não tiveram, é, resgate, que a gente tecnicamente a gente fala, fala que não tiveram captação líquida negativa, né porque tem sempre dinheiro entrando e saindo dos fundos a captação líquida dos fundos foi positiva, então entrou mais dinheiro porque saiu nos fundos de ação então era um movimento que, que o pessoal do mercado fala assim: que o movimento o técnico está ruim, por quê? Porque estava tendo muito resgate. Os gestores dos fundos de ação, por causa desses resgates, sendo obrigados a vender empresas que eles consideram boas e que estavam baratas, mas eles tinham que vender para poder entregar o dinheiro para quem resgatava o fundo. E esse movimento parece ter tá, tá meio que chegado ao fim. Tá? E a parte da renda fixa aqui no Brasil também, não comentei, mas assim, a gente deu uma boa estabilizada no tal do, do spread do crédito privado, que, né, que é aquela diferença entre o quanto que as rendas fixas pagam para o Tesouro, então deu uma parece que deu uma virada no humor, podemos ter ruído, podemos ter coisas que vão mudar, mas tudo indica que a gente deu uma bela virada no, no humor aí nos mercados no Brasil e vamos torcer para isso continuar aí é, e seguindo. Né? Então, as carteiras moderadas né, de investimentos, que tem um pouquinho de fundo de ação, que tem fundo de multimercado, foram muito bem esse mês de maio. Né? Então, depois de ter sofrido aí vários meses, as carteiras moderadas várias deram aí 120% CDI, 130%, 140%, depende do tamanho de exposição em bolsa aí das carteiras, tá certo? Com isso eu vou encerrando o nosso panorama de hoje, desse mês, né? agradeço como sempre você por estar ouvindo, estou aberto a feedbacks, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail para gente, da forma que for mais conveniente para você aí, não deixe de compartilhar esse áudio aí com quem você achar que vai ser interessante, um forte abraço para você e até a próxima!